0: Herzlich willkommen zu Wayner für die Platte, der Eric Podcast. Ich bin Unreal Engine und heute mit Unity! <lacht> 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 Ja, jetzt kommt der Wayne nicht mehr aus seinem Lachfleisch raus. Aber ich sag mal, ist eine schöne Woche gewesen, oder? Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Abgefahrene Woche gewesen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir so offen darüber sprechen. Wir haben was für den. Wir haben da was vorbereitet, was wir in Soon TM im Oktober vielleicht irgendwann announce droppen. Irgendwas. Ich habe ähm, tatsächlich freigeschaltet bekommen, eine Steam-Seite zu erstellen. Oha. Das war echt auf jeden Fall eine Sache, die diese dieses äh, die diese Sache passiert dass die diese Woche passiert ich, ich bin immer noch ein bisschen ehrlich gesagt zerstört von diesem <lacht> Intro. Erst, erste, wichtigere Frage. Hast du das gerade aus dem Hut gezogen oder hast du es dir vorher aufgeschrieben in der richtige Reihenfolge? Nein, denn? nein,
0: das steht genauso da. Das steht genauso da, als hätte ich das nie im Leben hingekriegt <lacht>
1: Finde <lacht> ich das super faszinierend. Ähm, nee, ich habe tatsächlich den gesamten, ich nenne es mal Papierkram, keine Ahnung, ich habe einfach meine Seele informationstechnisch ins Team reingepurt. Jetzt haben sie gesagt, Glück und haben jetzt Sachen berechnet, wo ich irgendwann mal rausfinden muss, ob die stimmen oder nicht, keine Ahnung. Ich habe mhm. 20 mal äh, irgendwelche Vereinbarungen und NDAs akzeptiert, keine Ahnung.
0: Ja, 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 just giving ja, my Steam side.
1: Tatsächlich, also muss um ich sagen, ich habe es jetzt mal so durchgeklickt und habe äh, interessanter effekt auf jeden Fall, beziehungsweise Bezug auf letzte Woche ich habe mir einen separaten Account dafür erstellt.
0: Das ist auch sehr, sehr weise.
1: Habe ich auch das Gefühl. Mir ist auch aufgefallen im Nachhinein, also größter Vorteil habe ich ja letztes Mal angebracht, ist so ein bisschen so die Community Connection und so weiter. Und wenn ich meinen Steam-Account, Steam-Account, meinen persönlichen, kann ich immer noch als quasi Editor dazu einladen hm. und dann darüber immer noch Community-Sachen posten. So, da sehe ich jetzt den Mehrwert nicht so groß und dachte mir, dann ist das separat. Mhm. Vor allen Dingen, weil das ja auch ähm, jetzt viele Sachen, ich habe jetzt ja nicht vor, gerade ein kommerziell erfolgreiches Produkt zu launchen, sondern ich habe vor, herauszufinden, wie funktioniert das überhaupt, was macht Steam, was machen Sachen. Mhm. Auch bei den ganzen Kram, den ich jetzt da eingegeben habe, wenn ich jetzt 10 Euro draufschreibe äh, auf ein Game und mir jemand 10 Euro überweist, wie viel kommen davon tatsächlich jetzt überhaupt schon erstmal an?
0: Kein Pfennig wahrscheinlich.
1: Weil da sind ja auch ganz viele tausend Steuerfragen und hast du nicht gesehen und da ähm, kämpfe ich mich jetzt gerade so ein bisschen durch. Erster interessanter effekt es sind wirklich 100 Dollar.
0: Mhm. Also wirklich auch zum, zum Eröffnen des Steam-Accounts dann.
1: Äh, das heißt, es sind 89 Tacken oder so. Genau, du bezahlst quasi erstmal einmal pauschal mhm. und dann hast du sozusagen ein Guthaben für eine Applikation. <lacht>
0: ein Game frei.
1: <lacht> genau, also es ist so, dass du mit, mit der Erstellung des Accounts auch quasi die erste Dings hast. So, ich glaube, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Ähm, gucken, ob mich jetzt direkt die, die NDA wegfickt oder so, aber.
0: Ja, ob du jetzt schon direkt gegen TOS verstoßen hast.
1: Ja, Ben Incoming oder so, nein, aber also ein Game zu erstellen kostet 100 Dollar. Wenn du einen Account erstellst und dich dort anmeldest, dann um ein Game zu erstellen. Also, das ist jetzt, glaube ich, auch einfach nicht der. Äh, nicht das große Geheimnis und ähm, das heißt, äh, so, soon TM in den nächsten Folgen äh, würdest du dann darum gehen, was man alles braucht für eine, für eine Steam-Seite, weil dann geht es ja darum, du brauchst einen Opening-Text, du brauchst eine Capsule und du brauchst äh, irgendwie Screenshots, eventuell noch einen Trailer und du brauchst dann noch eine Beschreibung und du musst deinen Text zufügen und so ein Kram. und das sind jetzt alles die Sachen, wo wir uns nach und nach äh, durchkämpfen gemeinsam.
0: Ich habe gerade geschaut, damit gehörst du dann anscheinend zu den 12.400 Entwicklern, die noch kein Spiel released haben.
1: <lacht> Gibt es eine, eine Seite von äh, quasi Steam-Accounts, die keine App dann hochgeladen haben, aber jetzt Entwickler registriert sind? Das ist ja geil. Hast du über VG Insights geguckt, oder was?
0: Ich habe über VG Insights da ein bisschen die man kann die Suchfunktion da mit maximal, minimal Release und Genre und so ein bisschen äh, dafür verwenden, weil dann steht oben links im Overview, wie viele sind es und dann kannst du das so ein bisschen machen. Und ich habe einfach mal eingegeben, maximal Release the Games 0 und das sind dann <lacht> eben die, die genannten äh, 12.000 irgendwas.
1: Das würde mich auch vorhin interessieren, was für ein Timespan, also wenn du jetzt so die Accounts, die vielleicht im letzten Jahr erstellt wurden, irgendwie noch rausrechnen, also wie viele dann quasi ähm, blind gepaid haben potenziell.
0: Dafür muss man da schon irgendwie diesen richtigen Diamanten da haben, wo man dann auch Geld zahlt und ah, ja, okay. nicht, nur sich, nicht nur ein bisschen Daten denen rübergibt in äh, Form von e mail adresse und so.
1: Ja, okay. Super interessant auf jeden Fall. Was war bei dir das die Woche?
0: Boah, ich habe ähm, meinen mein, äh, Tiefgang in, also ich möchte ja natürlich mein Repertoire an Kenntnissen äh, vergrößern und habe echt richtig viel in Unity gemacht.
1: Aha, was hast du gemacht?
0: Also man, ich, ich sammle halt einfach auch, genauso wie wir letzte Woche besprochen hatten, man muss ja ab und an mal auch in das reingucken,
1: wo man da macht
0: und ja.
1: Du meinst letzte Woche, wo wir darüber gesprochen haben, damit du es flamen kannst oder? Äh, genau, <lacht> damit,
0: also, ja, ja, genau, also ich habe jetzt eigentlich die ganze Woche nur Unity gemacht, damit du es richtig
1: bash Damit kann, du dich jetzt jetzt. richtig darüber auskotzen <lacht> kannst. Okay, was hast du denn gemacht und wie fandest du es? Das wäre jetzt die interessante Question.
0: Also ich, ich, ich habe da ein äh, wunderschönes Tutorial gesehen von einem sogenannten Sebastian Gravis auf YouTube gefunden. Der hat äh, ca. 140 Teile zu How to Make Dark Souls in Unity gepostet veröffentlicht und hat aber jetzt anscheinend auch so viel also das Witzige ist, dass bei diesem YouTube Dark Souls Tutorial dass er gegen Ende dann halt irgendwie Networking noch dazu gemacht hat ja. und da hat er anscheinend dann, also davon gehe ich aus, dass er so viel Code umschreiben und ummachen musste dass er jetzt ein, sozusagen ein Remaster macht, das nennt er jetzt Enduring in Unity
1: Super stark, ja aber,
0: aber er geht halt jetzt, erste Folge direkt, wir setzen erstmal das Networking auf. Also, da hat, glaube ich, jemand doch einfach gelernt.
1: <lacht> Voll. Also, das hört man ja bei einigen auch so, dass bei der Scope-Frage mit Multiplayer so ein Bauen wir später nach meistens eine schlechte Idee ist. Ne? Also ich glaube.
0: Ja, ist es ist nicht irgendwie Singleplayer und ich mache draus auf einmal Multiplayer, sondern es ist so, du musst das Multiplayer von Ground up aufbauen, damit du weißt, wo du welche Variablen replizierst und welche nicht.
1: Ich glaube auch, wenn du weißt, wie man ein Multiplayer-Game macht, dann kann man auch ein Singleplayer-Game machen und sich quasi die Systeme und so weiter so aufbauen, dass man sagt, okay, hier wäre der Weg zu, ähm, zu, zu Multiplayer nicht so weit. Aber wenn du auch nicht weißt, wie Multiplayer geht, dann erstmal Singleplayer blind zu machen oder Multiplayer oben drauf sitzen, ist, glaube ich, super painful.
0: Ja, doch, das stimmt.
1: Also da hört man auch von allen Ecken und dann immer so TLDA ah, nicht machen.
0: Ja, doch, das stimmt. Also wenn du das irgendwie schon mal weißt, wie es geht, dann setzt du das wahrscheinlich beim Singleplayer schon so auf, dass das jetzt so noch, eine, noch ein Layer drauf wäre mit Multiplayer und so, dass du es schon so ein bisschen mit Voraussicht machst. Aber man kann ja bei Singleplayer-Games, kannst ja alles irgendwie da reinpfeffern und dann ist es dann so, wie es ist. ne?
1: Voll. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich bei meinen kleineren äh, Test-Driven-Development-Ausflügen auch gemerkt habe. Und das ist auch eine Sache, worin ich irgendwie gerne noch viel besser wäre, ehrlich gesagt. Weil wenn du weißt, wie man Tests schreibt, wie man richtig gute Tests auch vor allem schreibt, dann schreibst du ja auch direkt schon besser testbaren Code. Mhm. Und das ist halt eine Sache, die auch häufig so ist, du baust was, dann baust du einen Test dazu, dann merkst du, es ist scheiße, dann stellst du es nochmal um. Wenn du es aber schon im Hinterkopf hättest, wie man testbaren, guten Code schreibt, äh dann ist das irgendwie voll geil, weil du es direkt schon in den Progress mit reinkriegen kannst und dann ist danach der Kopfschmerz Kopfschmerztest zuzufügen oder halt bei dem anderen Thema jetzt Multiplayer nicht mehr so groß.
0: Und dann habe ich halt ja, Multiplayer, das ist das äh, gefolgt im Tutorial. Ich habe jetzt glaube ich die ersten zehn Teile oder so von diesem Elden Ring Tutorial gemacht und ach, ich will ja echt nicht <lacht> flamen oder so, <lacht> weil ich meine so wir alle, wir alle schreiben einfach Scheißcode. Ja, das ist einfach so man, <lacht> das ist genau dieses Meme, your code is shit und I know yours too <lacht> ja, und so richtig. alle, ja, alles cool, aber... Wenn dann dieser Moment, also ich finde, das ist so, so direkt so ein Dead-Giveaway, dass das jetzt kein Programmierer ist oder der sich nicht damit auseinandergesetzt hat, wenn, wenn jemand anfängt, zehn Variablen einzuführen für Save-Slots und okay, warte mal, warte mal. halt nicht ein Array dafür verwendet.
1: Okay, genau. Also das ist meine Frage. Es sind zehn Variablen für einen Save-Slot oder es sind zehn Variablen für Save-Slot? Save-Slot 1, Save-Slot 2?
0: Für zehn save Slots, genau. Da habe ich einen kleinen Screenshot von meinem Code gemacht, den hatte ich dir zugeschickt. Das fängt an bei Save Slot 0, gehen wir gehen durch bis Save Slot 9.
1: Okay, kurz Anerkennung, darf ich jetzt bei 0 <dir> angefangen?
0: <lacht> nein, 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 nein. nein. Das habe ich dann bei 0 angefangen. Das hat eigentlich bei 1 und dann bei 10. Und ich habe dann, das ist dann das andere Problem, dass ich so für mich gemerkt habe, wenn du anfängst von, also wenn ich jetzt anfangen würde, immer das zu ändern, wo ich sehe, das kann man finde ich meiner Meinung nach besser machen oder anders machen, dann wäre ich jetzt schon gar nicht mehr bei Folge 10, weil dann hätte ich bei Folge 8 schon komplett andere Codebase gehabt. Dann brauche ich das Tutorial auch nicht weiter gucken.
1: Das ist wirklich schwierig, weil ja dann Sachen, die später darauf aufbauen, ja dann auch an anders, ganz anders sind und eventuell auch woanders zu finden genau. sind und das macht das macht genau. so Tutorials ja, die so sehr lange gehen, für mich häufig auch schwierig, weil halt eben die Sachen Du musst sie genau so machen für die Konsistenz des Tutorials. Außer der sagt, okay, wir machen jetzt fünf Folgen im Inventarsystem, fünf Folgen das und fünf Folgen das System und quasi die Interfaces sind dieselben. Aber wenn es so der Aufbau der Tutorials so sich so linear durch verschiedene Systeme aber zieht und nicht encapsulated ist, dann ist es ist natürlich völlig verloren, wenn du es dann irgendwie anfängst, anders zu strukturieren, anders aufzubauen. Schwierig.
0: Ja, ich, ich hoffe derzeit, dass dieses ganze Character Safe Management, dass das vielleicht irgendwie so ein Walled Garden bleibt, dass das so an der Stelle einfach bleibt und dann wird das ein bisschen abstrahiert oder so und dann muss ich mich nie wieder drum kümmern. Aber ja. dieser Mehraufwand, den diese Person betrieben hat, um dann noch ein Case-Switch-Statement zu machen, um ein String <lacht> auszuwählen, man dann, also das ist ja nicht nur diese zehn safe slot variablen da reingeballert, sondern auch noch so ein irgendwie so ein richtig ugly äh, Case-Switch-Statement, wo, wo man dann am Ende den, den String für den Namen bestimmt, weil man diesen safe slots auch noch einen Namen gibt.
1: Das finde ich super schade, weil andererseits muss ich sagen, die Tutorial-Serie, dass die so lange geht und so weiter und auch einfach konsistent weitergeführt wird super für Job Tutorials mit, wie macht man Dark Souls und nach dem vierten Teil verreckt es dann? Oder versandet, sag ich mal. Es ist ja eher so ein, so, ja. so ein langsamer, sich zersetzender Vorgang, habe ich das Gefühl. Aber dann in der zweiten Iteration zehn Cases für die Save-Dings zu machen, ist wirklich so ein bisschen schade. Also ist es wirklich, ich habe das Gefühl so... Also man braucht sich jetzt auch nicht an dem einen Ding so aufhängen, ne? aber trotzdem ist es auch... Äh, nee, mal, also ich, ich, ich will mich nicht drauf aufhängen, klar.
0: Ne? Ich habe es ich hab's wirklich einfach nachgemacht, habe mir auf die Lippe gebissen und kommt komm, <lacht> wenn wir dann so mit dem Safe Game irgendwie mal fertig sind und ich weiß, wo es hingehen soll, weil das ist auch so ein, das äh, copyright ich mir jetzt diesen Begriff, ein Spoon-Feeding-Tutorial. Da wird nicht wirklich grob umrissen, wo die ganze Geschichte hingeht, sondern da wird halt schon Stückchen für Stückchen der Code erklärt, aber da wird dich halt in so, so Löffeln gefüttert, ne? Dann wird da auch dahin gesprungen, da wird der Manager ein bisschen. Aber
1: es geht auch nicht ums große Ganze so sehr. Nee,
0: also da habe ich jetzt, also. Da wird halt gesagt, ich mache jetzt einen Manager für irgendwas, aber ich weiß nicht, welche Manager noch kommen, weil ich habe irgendwie schon 20, 30 Manager gemacht, die alles mögliche managen und deshalb weiß ich nicht, wo da irgendwie das große und ganze hin soll.
1: Hast du zwischendurch quasi dann schon funktionierende Zwischenstände? Also hast du da danach so ein, okay, jetzt starten wir hier und jetzt haben wir hier auch 10 Save Slots und so?
0: Doch, das habe ich. Okay. Also ich habe funktionierende Zwischenstände in der Form von, ich kann es starten, ich kann es im Multiplayer mal testen, ähm, ich kann die Animationen testen, ob das alles funktioniert, ob das alles replicated wird und alles. Aber ich sag mal, dieses Bigger Picture mit welche Systeme werden noch folgen ja. und sowas, weiß ich nicht, was da noch kommt. Also, ich weiß einfach nicht, was, was macht der noch? Ja. Keine Ahnung.
1: Ich fände es voll interessant, wenn du quasi einen Zustand hast, wo du sagst, okay, jetzt vielleicht so der erste grundlegende Combat-System, grundlegende Inventarsystem, so das erste Mal so ein. Spiel, wo man sagt, okay, ne, ich kann reinladen, ich kann was besiegen, ich kann sterben. Ja. Dass wir dann mal versuchen, das Bigger Picture zusammenzufassen. So, was sind das alles für Systeme? Wie hängen die zusammen? Wie viele Komponenten sind das? Fände ich super interessant, mal einen Überblick zu bekommen und dann mal zu analysieren, was wir so zu der Architektur sagen. Ja, ja. Hätte ich voll Bock, deeper zu diven.
0: Bin ich voll dabei, bin ich voll dabei, aber auch auf die, auf die Frage hin, ob ich irgendwie so ein High-Level-Overview darüber geben könnte. Das kann ich derzeit einfach gar nicht, weil ich nicht weiß, wo hier das Schiff hinscheppert. Ja. Weil ich da so die ganze Zeit am, am Folgen bin und dann kommt dann, jede Folge kommen drei neue Manager dazu, <lacht> die irgendwas vor sich hin managen. Das sind natürlich alles Singletons. <lacht> Manager okay. managing things. Ja. Also klar, so Singletons sind ja ganz angenehm, Ja. aber ich weiß halt nicht, ob das so ein, also da werden Sachen gemacht, wo, wo ich mich frage, sollte das so sein? Also ich werde mal schauen, wo es hinführt. Ja, der, der muss sich mit seinem Code rumplagen. Ich folge einfach dem, was er da tut. Man lernt ja auch schon viel oder ganz viele tolle, nette Sachen auf der Strecke.
1: Es ist ja für ihn quasi die zweite Iteration und dann zu gucken, was man selbst noch anders machen würde und so ist ja eigentlich voll interesting. Hat die ganze Tutorial-Serie eigentlich irgendwie einen Subtext, ähm, was der Anspruch ist? Also ist es explizit Educatement? Geht es ihm darum, eigentlich ein Souls Like zu machen und es mehr oder weniger zu, zu dokumentieren? Oder ist es ein, hier habt ihr einen Blueprint für ein Game, dann könnt ihr daraus machen, was ihr wollt, wie zum Beispiel bei dem Code äh, Monkey ähm, Unity ist ja so, dann okay, hier, wenn du das fertig mhm. hast, hast du irgendwie so ein Cooking-Game oder irgendwas fertig und das kannst du als Basis für deine Spiele benutzen. so Das ist ja der explizite Anspruch gewesen.
0: Also dadurch, dass ihr so krass bei der Sache bleibt? glaube ich, dass der, also ich irgendwie im Dark Souls-Tutorial in den ersten Teilen hat er ja auch gesagt, dass er ein eigenes Spiel macht, ja. auch ein eigenes Souls-Like. Und äh, der macht das ja, diese Tutorials, schon seit über zwei Jahren, so 140 Folgen für das eine, das macht sich ja nicht äh, von heute auf morgen. Ja. Und ähm, der hat eine ziemlich gute patreon followerschaft Also der, der, die Einnahmen kannst du sehen auf Patreon. Und das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, waren es anderthalb Tausend, Euro
1: pro Monat. Das finde ich super geil, ja. Aber das ist das Bild. Also ja. nach 140 Folgen hast du ja alle davon überzeugt, dass du es ernst meinst. Ja. Und dass die natürlich reinbuttern, damit es weitergeht, finde ich irgendwie auch so cool, ja. Und
0: die, die fanden das dann auch klar. Und ähm, was ja das Tutorial verwendet halt auch viele Animationen und die verkaufen die halt auch im Unity Store.
1: Ah, okay. Das ist natürlich sehr cool.
0: Also ich habe jetzt nicht, nicht Patreon geplätscht. Ich habe gesagt komm, ich kaufe das Asset Pack von den Animationen, weil dann habe ich auch ein bisschen das Gefühl so, ähm, die ich habe ich habe ne einen Mehrwert davon und die haben Geld davon, so und ich kann dem Tutorial einfach entspannt folgen. Das ist ja auch sau cool. Deshalb dachte ich, ich gehe über die Animationen. Ja, das Pack, das ist irgendwie so ein, das heißt, das Straight Sword Animation Pack kostet irgendwie 44 Dollar oder so. Ähm, ja, interessanterweise, beim Unity Store kommen die Steuern noch on top. Ah, okay. Also sind bei 44 Dollar die Steuern nicht enthalten sondern ihr legt euch das in den Einkaufswagen, dann wird es in Euros rumgerechnet, dann kommt noch 19% Mehrwertsteuer drauf.
1: Auch sehr interessant. War ich mir noch gar nicht bewusst drüber?
0: Finde ich ziemlich abgefallen. Ja, wir haben, wir haben noch nie was im Store gekauft, ne? Alles kostenlos mitgeholt.
1: Äh, ich habe bei Epic Games die äh, Electronic Notes gekauft, tatsächlich.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch gekauft, aber nie verwendet.
1: Und äh, das, äh, das Twitch-Plugin. Zwei sogar, weil das erste nicht so geil war.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass im Epic Store einfach direkt Euro mit inklusive Mehrwertsteuer ja. angezeigt wurde.
1: Da war direkt quasi ja. das,
0: genau. Ich glaube, Unity vielleicht mit dem Store, vielleicht gehen die, also natürlich wäre ich jetzt irgendwie selbstständiger, könnte ich das alles von der Steuer absetzen und die 90% wären auch kein Problem. Vielleicht ist das so, dass die Argumentation von Unity und dem angelsächsischen Raum ist das ja auch eher un, also eher gewöhnlicher, die Sachen ohne Steuern zu zeigen und da wird halt bei jedem die Steuer dann am Ende drauf gerechnet, wie sie äh, eben für dich ausfällt.
1: Genau, ich glaube, bei Unity kannst du auch direkt ja auch dein, äh, deine business art und äh, Steuernummern und so weiter angeben, wenn du keinen Bock hast, genau. die Sachen halt zahlen. Ähm, ja. Aber super interessant. Ja, ich muss sagen, dass ich auch gerade so diese Patreon und auch diese Konzepte irgendwie sehr interessant finde, weil du irgendwie häufig dieses, okay, so kannst du die Leute und ihren Content auch supporten, aber du hast auch einen ziemlich direkten Return dafür. Ne? Ich habe letztens gesehen mhm. bei einem Video von Uses Game Dev, der hat ein Video gemacht über einen Shader, um so einen Artstyle von Möbius heißt der Artist, von so einem mhm. Toon-Shader, -Toon so ein bisschen dazu basteln. Und er hat es halt super cool erklärt, hat jetzt aber mehr so high level erklärt, wie er das gemacht hat in Unity. Und er war so, ja, ich habe ja auch ein Game mitgebastelt, das könnt ihr auf Itch game. Und wenn ihr einen Source-Code haben wollt, für alle auf Patreon oder so. Und das heißt, für Zehner könntest du theoretisch. Mhm. Und es hat ja auch Misses zum Beispiel selbst mal gesagt, so ja, für die Leute, die nur Bock haben, das einmal zu haben oder halt eben das Game einmal anzuzocken oder so, was bei Misses jetzt der Playtest mhm. auf Patreon war. So, dann plätschen halt die Leute einen Monat rein, ziehen sich runter, was sie interessiert und gehen wieder raus. Das ist auch cool für die. Also, mhm. ist ja auch einfach eine legitime Option so. Und wenn du Lust hast, kannst du es auch weiter Support-Manager den Content mag. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt immer ein super faires Angebot, wo es halt auch nicht so ein blindes
0: Rein-Donate,
1: ja. sondern das ist so ein hier, ich kann auch Mehrwert bieten für das. Finde ich eigentlich ganz geil.
0: Ja, klar. Also ja, also und dadurch, ich glaube, ja mit den Assets, Asset-Verkäufen und dem Patreon-Pledging und ähm, wahrscheinlich generiert er ja auch ein paar, paar Pfennig-YouTube-Einnahmen über die Tutorials. Ähm, wahrscheinlich, also meine Meinung ist, er fundet einfach sein Game damit. Ja, voll cooles Konzept. Und kann weiter die Tutorials machen. Also ich finde auch cooles Konzept. Die Tutorials beziehen sich auf das Game, das er macht. Ähm, kann dann quasi den, 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 wahrscheinlich den Code, den die da verwenden, einfach nochmal ein bisschen aufbrechen, erklären und alles und das Ganze dann wie packen. Why not?
1: Was kriegt man über sein Patreon? Bist du da informiert eigentlich? Ist das dann quasi Codebase oder einfach nur so Behind the Scenes Content?
0: Äh, du kriegst äh, Codebase. Okay. Codebase, Also das war die, die 10 Euro Tier, glaube ich, war dann, da kriegst du auch den Sourcecode zu den einzelnen Projekten. Äh, die Tiers davor, ja, da gab es auch irgendwie so einen Early Bird, dass du dann früher das Video gucken kannst und sowas. Äh, ich war jetzt an all den Sachen nicht so interessiert und dachte so, ja, wenn ich auch das wahrscheinlich, das eine Animation Pack kaufe, ist so, als hätte ich ein Jahr lang mit 3 Dollar oder so reingeplätscht. Also machen wir das in einem Bums.
1: Ja, nee, voll cool. Also gerade, wenn man an Souls-Likes entwickelt, ist ja auch gute Animationen zu finden, immer das, der größte Struggle gewesen, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, als ich ja da letztes Jahr an dem 1.0 mitgearbeitet hatte, äh, erstmal gute und konsistente Animationssets zu finden, die auch zueinander passen und so, ist ja häufig mit der schwierigste Opener.
0: Ich finde cool, dass der die Hürde so genommen hat, ne? Es ist wirklich, wie du sagst, immer schwer geile Animationen zu finden, die irgendwie kostenlos zu finden, weil 95% aller anderen Tutorials äh, leiten dich dann auf, Geh okay, Mixamo, hol dir ein paar Animationen und erklären dann gar nicht weiter, und hier ist es so ein, hey, wir werden jetzt genau diese Animation nehmen, das funktioniert alles, das ist von uns, mach einfach und dann kannst du das Tutorial einfach nachverfolgen.
1: Ja, voll. Also gerade bei, wenn du jetzt auch sagst, das sind ja Leute, du siehst das, sind 140 Teile und fängst trotzdem den ersten an, ja. dann bist du ja auch schon invested. Ne? Und wenn du dann sagst, hier, ja. das ist das, was du den die nächsten 140 Dinger benutzen kannst, außer dass was eigenes dabei ist, auch cool, ist es ja auch immer ein guter Weg, quasi das, das zu amplifieren. So. Ist es... Äh, Next Level Microtransactions, so. Hier, mit diesem kannst du es ja einfacher machen, weil du, ich du sparst dir quasi den mixamo <lacht> Ich habe hier was für dich vorbereitet, so. Und ist ja voll legitim.
0: Es ist ja auch sogar so, dass er in den Tutorials äh, bei dem, beim Locomotion, also beim Rumlaufen, hat er sogar noch ein kostenloses Asset-Pack verlinkt gehabt, was genug Animation beinhaltet, um es kostenlos zu machen. Und bei dem Teil, wo wir dann in Richtung, glaube ich, Angriff oder sowas kamen, äh, hat er dann auch Mixamo genannt.
1: Ultra geil. Das ist ja das Beste, was du machen kannst, oder? Also, dass man sagt, okay, wirklich. Leute, hier ist die Free-Variante, ich habe was Geileres für euch im Angebot für bezahlt. Das war ja echt hart. Ich muss euch gerade fast bei Bock reinzuschauen, ehrlich gesagt. Ich habe ja auch immer noch die. Und, und der pumpt halt wirklich jede Woche eine
0: Folge raus. Jetzt Elden Ring. Ich glaube, parallel dazu hat er auch Dark Souls nicht sterben lassen. Ne? Da macht er auch weiter, das Ganze noch mit Refactoren, den Code irgendwie noch zu Ende prügeln und dann, äh, das ist schon, schon cool. Abgefahrenes Projekt, ja.
1: Aber noch ein anderes abgefahrenes Projekt, was ich irgendwie die letzten Wochen schon häufiger gesehen habe und irgendwie haben wir es noch nicht geschafft, drüber zu sprechen. Irgendwie war Only Up gerade so ein Phänomen. Hast du es mitbekommen? Ja, Mann. Können wir ganz kurz darüber sprechen, wie ja, abgefahren die Erfolgsgeschichte von diesem Game ist, also ja? falls es irgendwer von euch nicht gespielt hat. Only Up, oder auf Stream gesehen, das war jetzt äh, gerade klassisches Rage-Game, ne, ganz große Sache auf Twitch und so weiter. Und Only Up ist einfach ein Spiel, was drei grundlegende Komponenten hat. Eigentlich ist es nur, und ich will es jetzt wirklich damit nicht schlecht machen, aber es ist halt so super simpel.
0: Aber es ist halt immer noch
1: nur... Es ist nur Advanced Locomotion 4 und Level-Design. Und dazu noch ein Hauch, so ein bisschen düstere Gesellschaftskritik irgendwie dabei. Ja. Wo so, wo, so ein bisschen <lacht> wo man nicht so richtig weiß, okay, gehittet ist jetzt gerade in die Fields, sind es doch nur Memes oder so. Ganz komischer Vibe manchmal, ne?
0: Und beim Level-Design habe ich einfach auch noch das Gefühl, wenn ich mir das angucke, denke, das ist gerade so ein Querschnitt über die letzten zwei Jahre. Epic Games Free Assets of the Month.
1: <lacht> Echt? Das ist so funny. Hat sich eigentlich ich habe die Zeit genommen und hat mal jeden Abteil quasi analysiert, welches Asset das ist, welches Pack. Es kommt mir alles so bekannt vor. Ja, ja es ist also es sind natürlich auch einfach so klassische äh, stereotypische Asset-Packs, so okay hier so steampunk -Zü züge dann ist es so hier Sci-Fi Space Station hm. und so weiter. Aber es ist, und es ist wieder so simpel und doch irgendwie so genial, oder? Einfach so ein unendlich Rage-Game, Kletter-Game zu machen, einfach mit Advanced Locomotion und dann Assets reinballern und in diesem Gesamtkonzept ist es ja irgendwie auch eine super runde Experience. Ja. Obwohl es nicht mehr ist als Locomotion und Level-Design. Es ist total verrückt.
0: Und jetzt zu dem Spiel vielleicht mal noch so ein paar Stats einfach. Äh, ich habe gerade VG Insights offen. Und da wird so geschätzt 350.000 verkaufte Einheiten, was zu einem Estimated Gross Revenue führt von 2,4 Millionen Dollar. Und das Only Up ist wirklich ein Spiel, wo ich sagen würde, das kannst du, das kannst du als Solo-Developer in einem Monat zusammenschmeißen. Mit kostenlosen Assets.
1: Voll. Also wenn du jetzt schon ein, zwei Jahre Epic Games gegridet hast, die Free Assets, dann ja. ist es richtig einfach. Und das ist so, es ist so abgefahren, ne?
0: Und es ist wirklich nicht so kompliziert in Form von, das ist einfach only up, wie der Name sagt, ihr müsst ja irgendwie hochklettern und immer höher und immer höher. Und dann kommt der Rage-Teil, dass die Steuerung so ein bisschen physics-based janky ist. Und wenn ihr dann abrutscht, dann fallt ihr halt runter. Genau. Oder müsst ihr halt wieder hochklettern. Und dann kommt
1: nervige Mucke und danach <lacht> kommt wieder irgendeine super düstere Geschichte über die Favelas.
0: Ja, ne, das hat doch schon so ein bisschen dieses man, man versucht sich aus dem Slum rauszukämpfen.
1: Es hat auch dann irgendwie so einen deepen Subtext aus irgendeinem Grund. Ne? Ja. Es, es hat schon, also das ist irgendwie so, dass es so total simpel, aber irgendwie auch total genial ist. Finde ich irgendwie ein ultra, ultra verrücktes Projekt. Super interessant.
0: Also noch krasser wäre ja, wenn der Entwickler selber in einem wirtschaftlich schwächer gestellten Land. Das jetzt wäre, ich weiß nicht, wer das entwickelt hat, ich habe gar keine Ahnung, aber das würde die Story ja noch runter machen, wenn er sich durch dieses Only Up, wo er sich mit der aus dem Slum kämpft, jetzt mit 2,4 Cross Revenue aus dem Slum rausgekämpft hat.
1: Ja, müssen wir uns das mal gucken, weiß ich auch gar nichts über, dem, über den Background, Voll interessant.
0: Aber das äh, hittet ja so, also jetzt mal einfach ein paar, paar Games zum Vergleich. Ähm, ich hatte mir deshalb auch direkt mal Halls of Torment angeschaut. Da sind wir bei mittlerweile, also um, damit wir so, so Vergleichszahlen haben, da sind wir mit 310.000 verkauften Einheiten. Auch krass. Und ähm, ist auf jeden Fall krass. Und ich finde es interessant, dass das verkaufstechnisch an, an Stückzahlen fast gleich ist. Aber Halls of Torment jetzt Gross Revenue nach VG Insights Schätzungen nicht mehr die Hälfte davon eingenommen hat mit
1: 1,1 Millionen. Weil es nur halb so viel kostet?
0: Wahrscheinlich wird es echt am Preis liegen. Also weil...
1: Ja, safe. Also wenn es gleich viel ja. sind und du kostest...
0: Aber, aber genau, Only Up ist mit äh, derzeit, glaube ich, ist im Angebot für 8 Dollar oder 8 Euro? Oder ist das der Normalpreis? Gar kein Dost. Ich meine, ich hätte es die Woche für 10 gesehen.
1: Ich glaube, so in der Range auf jeden Fall.
0: Und damit, ähm, ja, da, da sieht man auch, finde ich, nochmal ganz interessant, was dann doch der Preis auch für einen Unterschied macht. Ne? Klingt jetzt nicht irgendwie nach viel, ob es jetzt 5 oder 10... Vielleicht klingt 10 schon viel, aber
1: 5 oder 9 Euro... I don't know. Ich wollte gerade sagen, also klar, wenn du natürlich sagst, okay, die Zahlen sind dieselben, also die Anzahl der verkauften Verkaufenden sind dieselben, dann ist natürlich der Preis der entscheidende Faktor. Insgesamt äh, ist der Preis ja immer, immer so der, das schwere Ding, so weil du kannst ja nicht nur quasi nach verkauften Einheiten measern, weil ja. das hängt ja auch zusammen. Also wenn es 2 Euro weniger kostet, kann es sein, dass 20% mehr verkauft. Mhm. Und wenn es 10 Euro mehr kostet, kann es aber sein, dass keiner gekauft hat und du auch keine Fahrt aufgenommen hast. Das ist ja immer voll schwer, da das richtige Measurement zu finden. So.
0: Das stimmt. <lacht> Da redet er, hat der gerade von der Preiselastizität der Nachfrage gesprochen.
1: Ja genau, <lacht> Aber, das wollte ich doch sagen. wirtschafts -Wainer zugeschlagen, kein Problem. WW, BAM! Mir <lacht> ist das interessant, weil wir auch gerade so über Measurements gesprochen hatten. Da wurde auch letztens im Butterscotch-Podcast äh, nochmal drüber gesprochen. So. Und da fand ich einen Satz, der gedroppt ist zum Thema Wishlist und so weiter, so schön. Äh, und auch zu KPIs. Ähm, wenn du ein Measurement hast und du setzt daraufhin ein Ziel, dann ist es kein Measurement mehr. Oha. Und das fand ich einfach so einen geilen Satz. Also weil du anfängst nach Wishlist zu optimieren, dann ist der Wish sind die Wishlist ja kein Maßstab mehr. Genauso wie...
0: Boah, weiner, wir haben in der zweiten Folge schon darüber gesprochen. Ich
1: weiß. Aber es wurde jetzt gerade mal <lacht> rausgeholt und ich wollte irgendwie gerade... Ich fand es noch meine Erkenntnis, dass es immer wieder vorkommt, dass Leute denken, ja, ich kann jetzt hier irgendwie nach komischen Sachen optimieren und dann ist das ja mein Maßstab und voll, funktioniert ja voll gut, aber damit machst du dir immer deinen Maßstab kaputt.
0: Ja, kommt drauf an, was du damit machen willst. Ne? Wenn du nach Gewinn optimierst, dann optimierst du ökonomisch gesehen nach dem Richtigen. Ne?
1: Ökonomisch gesehen, ja. Aber es ist natürlich die Frage, ist das denn langfristig und quasi ethisch das, was du gerne machen möchtest?
0: Ja, das ist eine was ganz andere Das ist eine tiefere
1: Frage. Frage? Okay. <lacht>
0: Oh jetzt du aus der Wirtschaftswende der Philosophie. -Vaner. Da hat du aber ganz schön viele Hüte auf. Ja, wie bist denn du auf Only abgestoßen? Ich habe mir da die ganze Zeit hier Esmond Gold Reactions dazu angesehen und wie der das mal spielt und dann habe ich es auch äh, meinem Umfeld mal gezeigt als dieses. Da hat er echt irgendwie nicht so. Es ist jetzt kein. Also vielleicht ist auch viel Arbeit reingeflossen, aber es ist jetzt kein kompliziertes Spiel mit einer übermäßig großen Scope oder so. Und der ist jetzt einfach wow. So, und das geht so durch die Decke.
1: Ich glaube als QA auch so starke Nerven in dem Fall. Als Tester auf jeden Fall. Sei so, mal Tester von Rage Games, oder? <lacht> äh, ich muss sagen, ich hab's allgemein auf Twitch überall gesehen. Ich weiß gerade gar nicht, wo, wo speziell. Ich habe das Gefühl, wenn man auf Twitch unterwegs war, kam man nicht drumrum.
0: Ah.
1: Das war einfach so im, im generellen äh, Second-Screen Twitch-Browsing ähm, ist man irgendwie so, so drauf gestoßen. Da kommt man irgendwie nicht drumrum.
0: Wo man auch nicht drumrum kommt, sind die derzeitigen Humble Bundle-Deals. <lacht> Wir starten mal ganz soft rein. Mit einem Buchbundle zu Blender. Ne, es ist kein Buchbundle, es ist ein Kursbundle. Sorry, Leute. Das ist zum ersten Mal anscheinend auf Humble Bundle. Also kann laut, laut der Namensgebung von den ganzen Kursen, sollte das noch keiner bei sich haben. Ich fand, dass es jetzt so, wenn man Bock hat auf 3D-Art und das machen will und sich da reinfuchsen will, kann man das machen. Aber das sind jetzt alles eher so gefühlt Modelliersachen mit verschiedenen Modellierthemen. Also um das mal so rauszupicken, irgendwie Natur modellieren, gibt es dann irgendwie einen Kurs oder erweiterte Sp Spartanerhelme modellieren. Es sind halt alles so, so, so kleine Cases, wie man das irgendwie machen kann. Ist jetzt nicht irgendwie so ein kompletter Kurs, wie wir den einmal hatten von Game von GameDevTV, der sau cool war. Das war der mit Grand Abbott, den haben wir sogar beide. Sondern das ist hier alles wirklich aufs Sculpting bezogen.
1: Super interessant auf jeden Fall. Bei Mammoth Interactive hatte ich ja schon mal diesen AI-Kurs gebucht. Den fand ich jetzt insgesamt nicht so krass inhaltlich. Und vor allen Dingen fand ich, ehrlich gesagt, die, äh, die Kurse an sich ganz okay, aber ich fand vor allem, dass die Titel nicht sehr aussagekräftig waren über den Inhalt des Kurses. Das heißt, an der Stelle wäre auf jeden Fall meine Empfehlung, erstmal den 1-Euro-Tier zu plätschen und dann erstmal reinzugucken, ob es das richtige für einen ist. Ist das hier auch von Mammoth? Ja.
0: Ja, also, die, also ich weiß, die, die Themen sind halt auch so echt übelst speziell. Also wirklich, also das war jetzt kein Scherz mit, mit Advanced Sport and Helmet Modeling. So, alter, okay. Der billige Castle ist halt auch
1: sehr, sehr vage und jetzt gibt es ja auch kein Vorsche Vorschaubild zu dem potenziellen Ergebnis zum Beispiel, was ich ähm, an den der Gamedev-TV-Sachen sehr mochte, dass da immer klar ist, was dabei rauskommt. Hier gibt es quasi auch nur so ein, ja, so ein pauschales, hier sitzt irgendjemand an seinem Rechner, eine Person, und malt da irgendwas. Und da steht exklusiv drauf und Castle Room, aber der Inhalt ist nicht so richtig klar.
0: Leute, Advanced Headphone Modeling. Ja, macht die krassesten Kopfhörer. Vielleicht für Produktleute interessant. Ich schwöre schwör jetzt da nicht. Also, ist ganz speziell, wenn ihr sowas auf sowas Bock habt, schaut euch die Sachen an. Ich würde jetzt keine generelle Empfehlung dafür ausgeben. Also eher eine, eine Nicht-Empfehlung.
1: Ein vorsichtiges Guckt mal rein, ob was für euch
0: ist. Ja, okay, das ist sehr diplomatisch von dir ausgedrückt. Ja. Wo ich jetzt schon anfange, mich gerade ein bisschen zu fragen, hätte ich das hier überhaupt reinbringen sollen? <lacht> <lacht>
1: Ein Ganz klares weiß ich nicht. Und das <lacht> immer ganz
0: kleines weiß ich nicht, ob Dicker, ob das doch äh, so ist, wo ich mir das so ein bisschen genauer nochmal angeschaut habe. Das zweite Asset Bundle ist, äh, das nennt sich Game Devs Guide to Fantasy Character Assets. Frag mich nicht, wieso der Game Devs Guide dabei steht. Ähm, das sind so ein paar Fantasy Assets, das sind die von, ich glaube, Infinity PBR. Ja. Die sind immer wieder im Angebot falls, also wir müssen ja echt ganz vorsichtig sein, vielleicht habt ihr wahrscheinlich schon alle oder vielleicht auch nicht, äh, mit einem 10% Asset Store Gutschein für Unity, also vielleicht ist das das Interessante, wenn ihr jetzt eine größere Anschaffung habt, beim ähm, Anschaffung machen wollt. Es ist dafür auch ein gutes Stück günstiger mit 13,36 Euro und hat keine äh, kleinere Tier. Also entweder 13,30 Euro und ihr kriegt alles. Ja, wäre ganz oder halt nicht. Ich.
1: Da muss ich sagen, zu den Infinity PBR Sachen, die sind sowohl in Unity als auch in Unreal ziemlich gut eingebunden. Dieses Mal ist es eher ein Unity Bundle. Das heißt, ihr habt hier noch so ein 10% Unity Asset Store Coupon dabei. Äh, gehen mit beiden aber sehr gut. Ich fand insgesamt die Models immer sehr geil. Ich fand bei den äh, Non-Human-Characters die Animationen auch immer sehr geil und bei den Human-Like-Characters die animation leider sehr furchtbar. Mhm. Also bei den Demons und Orcs und so zum Beispiel, die Demons sind diesmal auch wieder mit dabei, das sind die Laufanimationen und so, das sieht aus. Als, 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 als würde so ein Demon dabei? mal ganz kurz durch den Park joggen. Das sind wirklich äh, so ein bisschen komische Animationen. Also da, wenn ihr die benutzen wollt und wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade für die Human-Likes keine eigenen Animationen habt, müsst ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen. Bei den Non-Humans, ich habe zum Beispiel auch die Mushroom-Monster und so ein anderes. Das Pflanzenmonster mit dabei gehabt. Da waren gerade die Lauf- und die Attack-Animationen und so sehr geil.
0: Ihr hört's raus. Der Wayner hatte schon die Hälfte von den ganzen, äh, ganzen Modellen aus irgendwelchen diversen anderen Packs. Da dann wahrscheinlich auch einfach Ganz äh, genau hinschauen, ob das was für euch ist oder nicht.
1: Ich muss auf, auf jeden Fall auch sagen, das Flying-Eye saugeil, finde irgendwie. Das habe ich leider noch nicht. <lacht> da bin ich ein bisschen... Ja, kannst du
0: nicht mit dem mit der Ök reinchippen, um das so irgendwie mitzusnacken, weil das haben die für sich wahrscheinlich auch gedacht, dass äh, jeder hat von eh, äh, man hat die Hälfte irgendwie gefühlt eh irgendwo.
1: Achso, ich habe ja letztes Mal quasi auch die komplette, das komplette Bande gekauft, wo auch noch Spiders und so mm. Kram dabei waren.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich von Infinity PBA was hab.
1: Infinity PBA und Synthie hat man immer irgendwo. Ja, das stimmt. Irgendwo ist es immer mit. Das ist eigentlich so
0: Sachen, die man schon so Diese wo? Füllware, so diese ah ja, wenn wir jetzt hier nur 30 machen, das ist ein bisschen klein, kommen wir mal noch fünf Infinity PBA dazu. <lacht> und, der VW, und Infinity PBA, ja klar, Dicker, hau rein, hau rein.
1: Das sind auch einfach die großen Sachen, die halt einfach auch sehr, sehr viel und sehr, sehr breit gefächert aufgestellt sind. Das hat so ein bisschen den Nachteil, dass es auch sehr häufig geused wurde, ähm, hat natürlich den Vorteil, dass du eine sehr große Sparte hast äh, von Sachen, die demselben Artstyle, von demselben Artist, aus derselben Hand irgendwie kommen und auch zusammenpassen. Also das ist das schön hier ja, an. Alles, was von Sinti ist, passt zusammen. Alles, was von Infinity PBA ist, passt auch zusammen. Das ist natürlich ein sehr großer, sehr geiler Pointer daran einfach.
0: Ich finde bei Infinity PBA auch immer geil, dass die so ein äh so Slider haben. Also es ist ja dann, dass man die noch so ein bisschen anpassen kann. Also bei bei vielen Assets, die ich bis jetzt von Infinity PBA irgendwie gesehen habe, da konnte man dann irgendwie noch einstellen, so wenn du so ein Skorpion hast, äh, wie groß der Schwanz sein soll, wie dick Voll. der Stachel und sowas, weil die haben dann noch so ein bisschen Adjustment-Möglichkeiten. Und so ein paar, drei, vier, fünf Geschmacksrichtungen an Farben.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen, gerade bei den Mushrooms und bei den Pflanzen und so hatte ich zum Beispiel auch sehr viele verschiedene Farben ähm, und bei den Demons und bei den Human Likes und bei, ich habe glaube ich auch mal so ein Character Pack gehabt und so, da waren auch sehr viele so verschiedene Formen von Hörnern und Hufen und so ein Kram, hast du nicht gesehen bei den Demons jetzt zum Beispiel, dass man das auch ganz gut customizen kann. Ich finde auch, dass die Infinity PBA Sachen zum Beispiel, die sieht man sehr häufig, auch in andere mhm. Sachen mit integriert, aber es war noch nie, dass ich gesagt habe, ach ja hier Infinity PBR sieht aus wie immer. Dadurch, dass die ja eher ähm, realistisch angehaucht sind und so, werden die sehr häufig gerade von Indies irgendwie sehr mit mit Post, process und Shading und so und andere Sachen zum Beispiel mm. gebracht. Den Mushroom Monster zum Beispiel gibt es in Into the Pit, was so ein, so ein bisschen Ink-weich gezeichneten, mm. ja nicht so richtig Tun-Shader, aber so ein bisschen in die, in die Richtung und dann so auf retro gory irgendwie gemacht. Und da, sie, da sind die kaum noch zu erkennen, dass es die sind, außer man weiß es halt und die passen da voll gut rein, mega geil.
0: Hattest du die bei Into the Pit die Resolution auf Native dann wieder hochgestellt, weil ich meine, das war auch noch so verpixelt.
1: Das war heute verpixelt, ja.
0: Ja, ja. ja, oder man haut hier deinen dein Möbius Shader drauf und dann erkennt das eh keiner mehr wo das herkommt.
1: Äh, da muss man dazu sagen, dass so ein Toon-Shader mit den Mushrooms nicht so gut funktioniert hat, weil äh, deren Auflösung ist zu hoch und dann hast du die Outlines und so quasi zu viel. Mm. So Gerade so Toon-Shader wegen dem Outline-Shading funktioniert ja besser mit Sachen, die ähm, nicht so große Strukturen auf den Oberflächen haben. Mm.
0: Dann vielleicht hab auf der Oberfläche ich auch mal. Habe irgendwo Screenshots
1: rumzuhaben? Sieht scheiße aus.
0: <lacht> ja, man könnte ja die, die Textur doch auch irgendwie ein bisschen resizen, Dass du dann sagst, ich mach die Textur weniger aufgelöst, oder?
1: Ja, in dem Fall müsste man sogar, das ist ja nicht nur Normal, sondern auch tatsächliche, ähm, tatsächliche Polygonen. Das heißt, ah. um den quasi coolen co co Toon Shader reinzukriegen, müsste man den, glaube ich, irgendwie unterrechnen.
0: Einmal raus, Blender, genau. Simplify und dann nie wieder Unreal in Unity reinkriegen oder sonst wo <lacht> in die Engine der Wahl, weil das nicht funktioniert.
1: <lacht> okay, ich, ich, ich höre schmerzliche Erfahrungen auf deiner Seite.
0: Au, ja. <lacht> ja, <lacht> hab versucht, dieses Straight Sword Asset Pack da von diesem Tutorial, was ich vorhin erzählt habe wollte ich mir mal einen Blender anschauen und oh, so, das, ich habe es nicht mal in den Blender richtig reingekriegt. Also <lacht> ich habe ich hab dann, ah, witzigerweise, sogar den, äh, den, den, den Typen angeschrieben ja, als E-Mail und äh, ja, die haben halt einen motion Builder als Software verwendet und das ist dieses Autodesk-Universum, dieser Sumpf und ah, dann okay. funktioniert das im Blender alles nicht.
1: Okay, du kannst also nur fertig benutzen, aber nicht mehr den editieren gut.
0: G genau, also so, ich habe es mal versucht als, ja, ich habe Kram versucht, hat alles nichts gebracht. <lacht> <lacht> was auch noch passiert ist die Woche. Unreal Engine 5.3 ist in den Preview gegangen. Wir haben ja letzte Woche davon erzählt, was es für tolle Sachen auf der Roadmap gibt. Und dann haben wir Epic, Epic gesagt, ja, wir haben es jetzt angekündigt, ihr könnt jetzt in Preview gehen. Und die haben es dann natürlich nur stracks gemacht. Und ähm, wir verlinken euch das Ganze, haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Cooleste Sachen äh, oder zu den coolen Sachen gehören dann so Schmankerl wie verbesserter Lumen und Nenner zu Support in VR und so ein Kram. Skeletal Editor, der war auch geil. Also, dass ihr jetzt in Unreal auch Skeletons bearbeiten könnt.
1: Nice, sehr cool. Ähm, da geht es jetzt darum, quasi die. Ähm die Models zu editieren, das Rig zu verändern? Oder was ist das genau mit dem...
0: Äh, Rig verändern und auch Weight Painting zu machen. Ah, also okay. das ist ja dann der Punkt, kannst du... Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie, wie gut, wie schlecht das Ganze ist. Aber ich stelle mir das schon cool vor. Manchmal, viel, besonders in Verbindung mit Control Rig, das ist ja deren ähm, Lösung für prozedurale Animationen, dass man da wahrscheinlich sich immer wieder vorgestellt hat: Boah, ich hätte jetzt Bock, da jetzt noch einen Knochen zu haben, um irgendwas machen zu können.
1: Jetzt noch einen Knochen.
0: Und jetzt kannst du das richtig cool da einen Knochen reinstecken, ein bisschen nachpainten und dann geht's los.
1: Ja, sehr nice. Bei Unity gibt es tatsächlich auch gerade noch mal wieder was äh, for free im Publisher of the Week und da habe ich äh, direkt an dich gedacht, weil das der Standard-Dark Souls-Gegner ist. Es gibt nämlich gerade so einen kleinen äh, Skeleton-Warrior.
0: Das kriege ich nicht for free, wenn ich draufklicke. Das muss du mir nochmal erklären. Muss ich da über den Publisher of the Week gehen? Get your gift?
1: Genau, du kannst bei Sale auf Publisher of the Week gehen und da siehst du quasi das, was gerade im Angebot ist. Dann gibt es nochmal einen Code dazu, den werden wir auch mit Link und... Den Code nochmal in die Discord packen. Und beim Checkout kannst du quasi diesen Code eingeben und dann kriegst du es for free. Das heißt, es ist immer so ein Schritt, ein Schritt mehr, als wir es von Epic gewöhnt sind. Aber was mal, also diesen Code, in einem ähm, mit Copy-Pasten <lacht> kann und dann ist das, ist das direkt da.
0: Der hat mich schon, der hat mich hier schon komplett aus dem Konzept gebracht, weil. Äh, Völlig überfordert. Diesen Code eingeben, ich komplett überfordert. Ich so, wo free, wo free. ich sehe nur 50% reduziert.
1: Und dann ist mir auch aufgefallen, ich weiß nicht, wie, wie dein Devlog-Konsum gerade ist. Äh, ich habe jetzt die Woche mal wieder angefangen mir ein, zwei Devlogs anzuschauen, die mir sogar gerne reingespült wurden. Und vielleicht ist es gerade subjektiv, vielleicht bin ich auch einfach gerade wieder Salty mit, ähm, mit Social Media. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade Devlogs entstehen von Spielen, die irgendwie schon, weiß ich nicht, gefühlt fast fertig sind. Also, ich habe manchmal das Gefühl, so, okay, das heißt, so Devlog 0, ich habe jetzt hier mal angefangen, ein Game zu machen und dann sieht man schon, okay, es gibt schon eine Steam-Page, einen Trailer, acht Screenshots und eine volle Beschreibung und, und das ist ja dann irgendwie, ähm, finde ich jetzt auch nicht weniger interessant, aber das ist für mich gerade so ein bisschen discouraging, wenn jemand so Devlog 0, aber eigentlich schon fast fertig ist, oder? Also, weil sonst mag ich auch eigentlich gerne so einen Monster Trap Devlog, wo wirklich sich ja dann nochmal viel verändert und viel bewegt und so. das war bei mir so ein, wie habe ich die dieses Spiel gebaut.
0: Da habe ich dann direkt ist mir so in den Kopf gekommen, ist der Devlog jetzt ein Marketing-Vehikel oder ist das ein Ernst gemeinter Devlog. Und ich glaube, die Frage kannst du dir ganz schnell beantworten.
1: Ich glaube, jeder Devlog ist irgendwie Marketingvehikel auch, oder? Also
0: Aber wenn mein Game 90% fertig ist und ich dann Devlog 0 rausbringe, dann bin ich da wahrscheinlich schon. Also, ich ein Devlog stelle ich mir so vor, natürlich, ja, die ersten. 10 Prozent, da hat man wahrscheinlich viele Projekte, die da so hängen bleiben, weil man da auch noch nicht so viel zeigen kann und das nicht so cool ist, aber ich würde schon viel, viel früher, wenn es so ein Ernst gemeint hat, der Vlog wäre, natürlich mit so ein bisschen, ich schiele auch aufs Marketing, aber ich will einfach nur meinen mein Prozess sharen, weil wenn das Ding ja fast fertig ist, was soll ich denn da noch für einen Prozess zeigen?
1: Genau, das fand ich nämlich auch so ein bisschen, das war so ein, ja, ich wollte ein Game machen und dann habe ich ein Game gemacht und dann wurde mir jetzt quasi gezeigt so, okay, eine <lacht> Mechanik putz, nächste Mechanik drauf putz und dann saß einfach gut aus und hat funktioniert und ich war so ein bisschen und das ist... Ja, das ist nett. Devlog falscher Name. Hier genau. äh,
0: Showcase, Trailer, Technical Review of my upcoming game. So, ist jetzt kein Devlog mehr dann.
1: Ja, das fand ich auch irgendwie schwierig. Also, habe ich mich auch ein bisschen blöd gefühlt. Ich habe gesagt, okay, bin ich jetzt gerade so salty? Warum ist das schon so weit so? Okay. Ja. Aber das wirft für mich ja die Frage auf so, wann, ab wann, wie weit bin ich in meinem Game, dass ich einen Devlog mache? Aber das ist wahrscheinlich auch die Frage dann, äh <lacht> <lacht> Die Frage halt, wen ich targeten will. Wenn ich jetzt wirklich einen Devlog mache, um den Progress irgendwie zu dokumentieren und eher ja auch Entwickler anspreche, dann ist natürlich, okay, dann geht's es um Inhalte, dann geht es um den Progress. Ich jetzt aber sage, ich mache Devlogs als Unterhaltungswert quasi, Dann geht es ja viel mehr darum, schon was zu haben, und um was zu zeigen, was unterhaltend ist. Also bei Danny, mit Devlogs zum Beispiel sind ja auch klassisch so, hier, ich habe was gemacht und außerdem Memes. Mhm. Weißt du?
0: Aber der macht ja dann was öfter. Und also man
1: sieht ja auch noch den Progress. Ich weiß nicht, halt ja.
0: Devlogs, also ich war ich so gefühlt, so ein Devlog, also jetzt, jetzt komme ich mal mit dem, was ich unter einem Devlog verstehen würde. Ich habe was entwickelt und möchte quasi wie Logbuch führen über das, was habe ich die letzte Woche, letzten zwei Wochen, letzten Monat gemacht. Liebestagebuch. Um so ein bisschen Liebestagebuch. <lacht> so so habe ich Devlogs verstanden dass ich einfach wie ein Tagebuch, was habe ich denn da so gemacht, was waren die Knackpunkte, was waren die technischen Hürden, wie habe ich die gelöst oder auch nicht gelöst, vielleicht mit so ein bisschen einem Hilferuf, mit hey, weiß vielleicht jemand, wie man das macht, <lacht> aber da ist ja zum Beispiel Danny ein guter Kandidat, der, äh, ich finde nicht, dass das richtige Devlogs sind, weil das waren einfach Entertainment-Videos.
1: Das war einfach Memes, ja.
0: Einfach, einfach Memes, Und da war so gar nichts so zum, weil, weil, weil ich mir dann noch vorstelle, wie viel Arbeit ist in dieses Video selber geflossen, was viel mehr ist, als ich gefühlt Sagen würde für den Code, den man bis dahin geschrieben hat, um das jetzt so vorsichtig zu formulieren. Einfach, dass diese, dass die Produktion des Devlogs auch schon so ein Riesenchunk ist den halt so hochqualitativ mit Memes und so zu produzieren, dass ich mir denke, ja, ist es jetzt so so ein richtiger Devlog? Ich finde auch so ein bisschen die Schäbigkeit vom Devlog macht für mich den ersten, ernsten, truen Devlog aus. Das weißt? geht mir
1: nämlich auch so. Ich mag es so ein bisschen unfertig. So. Das ist schon so ein ja. okay so <lacht> Work-Progress, aber es ist auch mal dann, wie gesagt, so die Zielgruppenfrage und bei mir ist auch tatsächlich alles Ding. und ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten 62 Folgen diesen, dieses Podcasts sehr häufig gehabt, Rainer feiert eine Woche Devlogs, nächste Woche Rainer einer sagt, er kann die nicht gucken, weil die Imposter triggern und oh, dann man das so das Imposter findet.
0: Imposter.
1: Und bei mir ist ja auch so, dass ich gerade mit meinem Bauder Prototype so ein bisschen, ähm, ich mache stetigen Progress, aber jetzt auch nicht, es fühlt sich nicht an, als würde ich gut vorankommen, so. Mhm. Ähm, mach doch mal einen Devlog. Und ich bin jetzt wahrscheinlich gerade wieder in einem Zustand, wo ich gerade Devlogs <lacht> So semi-gut ertragen kann auch einfach, wenn es schon fast fertig ist. So, das merke ich auch dann an mir. Das bringt mich auch wieder zurück zu diesem, okay, ne, wie lange darf so ein Projekt dauern? AKA, wie lange kann man das ertragen? Da merke ich gerade, die Zeit ist schon deutlich länger geworden. Mhm. Aber gerade wenn ich so Wochen habe, wo ich zu nichts gekommen bin, so ich habe viel drüber nachgedacht, aber keine Zeit gehabt, daran zu basteln, so, da hätten mich so Devlogs von Sachen, die schon fertig sind, irgendwie schon. Weiß ich nicht. Da war ich irgendwie grumpy, habe ich festgestellt.
0: Ja, man könnte ja versuchen, sich davon inspirieren zu lassen, mit, hey, der hat das und das geschafft. Ja. So schlau ist der nicht, dass schaffe ich doch auch.
1: <lacht> auf die Art. Auch nicht schlecht. Ja, ja. genau.
0: Also, man versucht das irgendwie umzudrehen. Ja? Also wenn der Dulli das hinkriegt, was hält mich denn davon ab?
1: Ja, auch auf jeden Fall ein starker Ansatz. <lacht>
0: Und wenn wir schon so viel über Projekte reden, diese Woche hat äh, Epic auch noch ein neues Beispielprojekt rausgebracht für ein Top-Down Casual RTS.
1: Ich finde Casual RTS ist wirklich okay, auch eine ne wilde Mischung, oder? Also
0: ich bin nicht so der RTS-Fan. Dadurch, dass da mir Casual beworben wird, habe ich vielleicht doch ist es ein bisschen zugänglicher. Ist es vielleicht einfacher?
1: Gibt es cozy RTS?
0: Äh, wahrscheinlich cozy ab jetzt.
1: Also ich glaube, es gibt ja auch mittlerweile so Cozy plus alles. Es gibt ja alles auch in kuschelig.
0: Cozy Souls.
1: Ey, also ich auch direkt, mein Gedanke ehrlich gesagt, da haben wir schon mal drüber <lacht> gesprochen, so Dark Souls in Cozy, safe, aber ja. Yeah.
0: Bestimmt einfach ein bisschen reduziertere Ressourcenanzahl, vielleicht auch nicht so punishing, wenn man mal keine Ressourcen hat. Also man könnte ja so ganz extrem sagen, wenn keine Nahrung da ist, sterben alle deine Bewohner und dann bist du so weit zurückgeworfen, dass es sich nicht lohnt. Aber wenn dann so cozy ist, dass es alles so ein bisschen relaxter ist. Dann alle so, oh cool, wir wollten eh Diät machen und dann hast du unendlich Zeit.
1: So Katzen gegen Hunde. Man kämpft aber nicht so, sondern die schubsen sich nur so in Pfützen. Was also ist die nassen, das <lacht> mögen die nicht?
0: Und ja, wir, wir sind irgendwo bei nicht. Casual abgebogen. Ja, gucken. <lacht> und äh, bei Casual sind wir abgebogen, was Casual auch noch äh, mit beinhaltet, ist für alle Plattformen verfügbar. cross platform release Und das ist ein Projektbeispiel, das einfach für von Low-Spec-Mobile-Devices bis zu PCs und Konsolen laufen soll. Und da hatten wir ja schon mal was. Das war das, wie hieß es nochmal, das
1: andere. Das Action-RPG. Das Action-RPG, genau. Das war ziemlich cool auch, weil das ja für alle Plattformen quasi dabei war. Das hatte allerdings, als ich es mir angeguckt habe, weil ich mir auch gameplay Gameplayability angucken wollte und weil ich vor das neue Paragon zu machen, lange Geschichte. Ähm, als ich da mal reinguckte da war ich Paragon. Ich glaube, das hieß doch Garapon, oder? Sli 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 dazu später mehr. <lacht> dazu in äh, zwei bis drei Monaten mehr. Schlimme, schlimme Geschichten. Ähm, ne, da muss ich sagen, da war ich slightly overwhelmed, weil Gameplayability. System, da war auch viel in C++ gemacht und so weiter. Und ich glaube, es soll diesmal ein bisschen ein bisschen abstrakter rangegangen sein, ne? ein bisschen mehr zugänglich. Ja, nicht?
0: die sind da rangegangen und haben das alles in Blueprints gemacht. Und äh, zeigen dann halt auch Features von ihrem neuen Enhanced Input System und äh, Common UI auch. Also wie man Input und UI so machen kann, dass das halt rüberall funktioniert. Also dass du das UI kriegst, stark. dass du mit Controllern machen kannst, dass dieses Common UI Plugin. Das fand ich auch super stark, dass du dann diese äh, da, so eingebaute, diese Focus Layer hast. Das war vorher nicht da. Das musste man sich irgendwie aus dem Hintern ziehen, wenn man das haben wollte. Und ja... Für alle Plattformen äh, funktioniert das gut. Und es wäre nicht epic, wenn es nicht epic wäre, wenn die jetzt auch nicht direkt den Donnerstag Stream dafür genommen hätten, um da mal direkt anderthalb Stunden äh, über das Projekt zu das, äh, die Ziele damit und äh, wie die es gemacht haben, zu philosophieren. Links findet ihr alle Beschreibung Sehr cool. Checkt's aus, besonders wenn ihr irgendwie mal auch äh, Unreal verwenden wollt für Low-Spec-Plattformen. es euch an. War, war damals vielleicht irgendwie mehr in der Szene mit diesem coolen Game da, Blade hieß das, glaube ich, oder so. Oder wie hieß denn dieses eine Unreal Engine Mobile Game, wo man da dann irgendwie immer mit dem Sch Infinity, Blade. Infinity Blade. genau, da, wo wir die ganzen kostenlosen Assets da im Store haben.
1: Genau. Ja, finde ich super interessant. Also das ist auf jeden Fall ein Talk, den ich mir unabhängig davon, dass ich gerade auf jeden Unreal unterwegs bin, auf jeden Fall mal angucken werde, weil gerade auch die anderen Plattformen abzudecken und so, weiß ich nicht, finde ich erstmal einen interessanten Talk. Und äh, apropos Talks, ich habe mal schon mal in die Devcom Talks reingeguckt.
0: Uh, hast du schon mal ein bisschen Arbeit für mich gemacht? <lacht>
1: <lacht> hab tatsächlich äh, die ersten Empfehlungen. Es gibt ja noch keinen konkreten Schedule, wann was ist. Aber es gibt schon die ersten Themen announced. Und abgesehen von dem Talk von, von Matthew von Fish Labs, den wir schon mal empfohlen hatten, weil wir den auf dem GDDs gesehen hatten, habe ich noch ein paar andere Sachen gefunden, die ich auf jeden Fall super interessant fand. Und ich weiß gar nicht, ob ich die schon irgendwie verlinken kann. Ob das da irgendwie ver verlinkable ist oder so. Wenn nicht, müsst ihr nach den, ähm, nach den Titeln selbst schauen. Und da muss ich auch sagen, einer also der ersten, die ich gesehen habe, war ich so direkt so, okay, das ist gerade mein Talk, da habe ich das Gefühl, so danke James Portnow. Der wurde, glaube ich, für mich gemacht und der heißt Five Perfect Minutes. Und das ist quasi so: Wie schaffst du es in fünf, für fünf Minuten eine geile Experience zu schaffen? So wie schaffst du es in fünf Minuten, den Spieler davon zu überzeugen? Was ist das für ein Game und warum ist es geil? Und so so wie, wie Demo geil hätte man es, glaube ich, auch einfach nennen können. So. <lacht> Five Perfect <lacht> Minutes ist natürlich ein deutlich besserer Titel als wie Demo geil, aber ähm, den fand ich auf jeden Fall super interessant. Es gibt auch einige zu ähm, zu Feedback, also wie man mit Feedback umgeht, ja. wie man man Sachen davon, wie man irgendwie die richtigen Erkenntnisse davon mitnimmt und so weiter, das ist ja gerade so, ähm, habe ich das Gefühl, ein sehr komplexes Thema, weil das ist ja irgendwie auch so, das hat so Community Management, das hat so Design, das hat so Entwicklung, es hat irgendwie auch so, es geht irgendwie alle was an. Mhm.
0: Ich finde auch bei Feedback immer cool. Hey, Leute, dass das mit der Sandwich-Methode weg. Das haben wir jahrelang in der Schule eingetrichtert bekommen. So, dass man jetzt irgendwie, falls einer mal ein Kompliment gibt für dein Game, dass du dann wartest, ah, okay, jetzt kommt das Negative <lacht> und dann zieht er sich nochmal was raus. Ja. Mit ja, äh, also, du aber hast ich finde es toll, dass du deinen Namen
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ich finde voll toll, dass du äh, nicht so oft auf deine Notizen geguckt hast Ja,
1: Ja und du hast auch ein Handout dabei
0: Genau, also, nein, warte, warte, warte Voll toll, dass du nicht so oft auf deine Notizen geguckt hast, dein Vortrag war scheiße und komplett falsch, aber ich finde auch wieder toll dass du ein Handout gemacht hast
1: Ja sehr gut, sehr gut. Und
0: dann noch so zunicken und... Mhm.
1: Ehre dem Sandwich auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> <lacht> zur zu Digital, äh, zur DEVCOM, die ja vor der Gamescom stattfindet. Äh, ihr könnt noch Tickets ergattern, ich würde es halt, euch halt einfach auch nicht empfehlen, weil das übelst teuer ist. Äh, digitale Tickets kosten im Shop 199 Euro plus Gebühren. Und da kommen viele Gebühren dazu. Ähm, Studententickets sind ausverkauft. Und wenn ihr jetzt hingehen wollt in Persona, müsst ihr mindestens 500 Euro dafür brappen. Wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Releases der Folge sind es dann schon 545 Euro plus Gebühren und alles Mögliche. Habt aber dann auch schon mal die Gamescom-Pässe mit dabei. Aber Leute, das sind dann, was sind das? das sind bestimmt 650 Euro insgesamt. I don't know, ob sich das lohnt.
1: Genau, es, gibt einen Stuhl, es gab noch Studententickets, die wurden auch schon mal nachgeführt, die sind mittlerweile aber leider alle ausverkauft. Ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, wo man langfristig mal gucken muss, ob man da wie Student reinguckt, beziehungsweise ob man da äh, Arbeit hat in der Branche oder in ähnlichen Sachen, die einen auch unterstützen. Das ist, glaube ich, so die Sache, die am meisten zugänglich ist, aber so als random euphorische Person ähm, ist das auf jeden Fall ein bisschen schwer zu gängen.
0: Also Leute, ihr könnt euch, wenn ihr, Hochschul, wenn ihr eine Hochschulzulassung habt, könnt ihr euch alle an der Fernuni Hagen einschreiben. Wenn ihr nicht schon Informatik studiert habt, dann schreibt euch für Informatik ein. Wenn ihr Informatik studiert habt, dann start, schreibt euch für Mathematik ein. Da könnt ihr dann für 40 Euro pro Semester äh, und könnt ihr euch einen Kurs für 20 Euro oder so pro Semester buchen. Das lohnt sich dann schon direkt für die Studentenstatus, ne? habe ich mal gehört. Unter uns. Aber natürlich ist es ja nur zum langsamen Studieren neben der Arbeit gedacht. Aber wir, wir möchten jetzt zu weiteren Themen kommen, die du mir <lacht> empfehlen würdest, um sich das
1: anzugucken. Abgef okay, ja... <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> Weiter im Text. Äh, es gab noch einen anderen Your, Your Prototype Sucks, Here's Why. So, das sind natürlich die beiden Talks, die mich aufgrund des aktuellen Projekts ja auch einfach schon mal abholen. Ähm, der zu Feedback hieß übrigens Harnessing the Power of Feedback, Understanding Players and Prioritizing dev Goals. So, das sind so die, äh, das war der, 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 die Keywords dafür auf jeden Fall. Ähm, es gab auch noch einige zu, ähm, zu so Nachhaltigkeit gerade in der Branche, weil ja eben ähm, allem, was Tech ist, ist ja so ein bisschen Nachhaltigkeit und äh, CO2-Ausstoß hm. und so eigentlich immer so ein bisschen ja gegenläufig. Ne? Also ich meine, wir haben ja irgendwie geile neue Tech, aber irgendwie verbraucht die halt auch so viel Strom so Das finde ich immer sehr interessante hm. Themen und Panels und so. Da gibt es, glaube ich, auch so einige interessante Diskussionen im Internet dazu.
0: Die Grafikkarten werden immer größer. <lacht>
1: Voll, also das ist ja auch eine Sache, die, ähm, die man auf jeden Fall auch ein bisschen mit einrechnen muss und gerade so bei der CPU-Entwicklung und so ist es ja auch so, dass da die, ähm, die Dimension der Powersteigerung gar nicht so viel größer ja. wird und dann als nächstes ja dann auch einfach wirklich irgendwann, wenn wir nur noch mit stumpf mehr Watt drauf mehr Power rausbekommen, anfangen ja. darüber zu uns zu unterhalten, ob man hardware nicht mehr nach purer Leistung entscheidet, sondern auch event eventuell einfach irgendwann nach Effizienz. So, das ist eine Sache, die ja zweifelsohne irgendwann kommen wird.
0: Ich habe äh, witzigerweise gestern ein Video gesehen, wie Linus Tech Tips einen, einen Computer von StarForge auseinander nimmt und also quasi auseinanderbaut und sich die Komponenten anguckt, also jetzt nicht so auseinandernehmen nehmen von, von negativ und so, sondern dann zieht er diese 4090 raus, also die Nvidia-Top-Grafik Karte, Topline Grafikkarte und die ist mittlerweile einfach so groß wie eine Playstation 2 von damals. Ja. Das ist
1: unglaublich, ist so was das Horschen. für ein
0: Fatzen geworden ist. <lacht>
1: Ja, und da muss man ja auch einfach sagen, so, wenn du dir jetzt ein aktuelles Game anguckst und du hast es quasi auf High-Settings mm. und hast, da, hast dabei einen Stromverbrauch von. Von High-Settings. auf Ultra-Settings, <lacht> wo du sagst, so, okay, ja, ich habe hier Raytracing und eine Spielerei, hast aber dafür irgendwie den, weiß ich nicht, teilweise doppelten Stromverbrauch, <lacht> dann kann man sich echt fragen, so, <lacht> hat sich das gelohnt? Ich glaube nämlich nicht. Ich habe jetzt hier Raytracing an, aber dafür die Heizung ausgemacht. <lacht> ja, ich schwitze immer noch. Genau, also im Winter, wo das ja auch einfach Heizenergie ist, so. dann kann man ja irgendwie noch ein bisschen damit äh, argumentieren oder so, aber gerade im Sommer, wo du dann danach noch die Klimaanlage am Fenster anmachst.
0: Oh ja, wunderschön. Also dann ist die
1: Frage, <lacht> ob es sich für die simulierten Roll Sonnenstrahlen wirklich gelohnt hat. Also, das nee, auf jeden Fall... ich mache
0: einfach immer nur die Kühlschranktür auf. Das hilft dann für die Wohnung.
1: <lacht> genau, sonst gab es noch einige interessante Themen irgendwie rund um AI, ähm, wie so Generative AI sich auswirken wird auf die Artbranche, so was ist für... Mhm. Ähm, wie man das auch gerade ähm, Preventing and Catching Bugs with AI fand ich sehr interessant. Da bin ich mal sehr gespannt, äh, worum es da inhaltlich gehen wird.
0: Endlich diese verdammten, lästigen QA-Tester alle wegrationalisieren. Ja, einfach nur noch mit KI-Agents draufknüppeln und die sollen dann am Ende mit Bug-Reports ne, über Nacht lassen wir dann 20.000 KI-Agents
1: gleichzeitig das Game zocken. An dieser Stelle würde ich mich gerne von Erik distanzieren. Ja, Erik, das stimmt! Du hast mal wieder recht. So wie immer. Wir bedanken uns. Viel Spaß und bis nächste Woche. Liebe Grüße, euer Rainer. Danke, Rainer. Danke wie immer
0: für deine wundervollen, korrekten Erkenntnisse. Besonders die am Ende zeitlose Wahrheiten. Und mit diesen zeitlosen Wahrheiten entlassen wir euch in die nächste Woche. Ich wünsche euch viel Spaß. Das war der Rainer-Podcast. Tschüss.